0: Bruno, no episódio de hoje a gente vai falar de um assunto que a gente adora de novo, que é campeonato brasileiro de sommelier. Como é que esse povo se prepara para essas competições? Estou ansiosa. Bora começar. Eu também.
1: E esse cara como é campeão tem dica boa, hein?
0: Tem dica boa. Portanto, quem está nos ouvindo, já pegue seu caderninho ou seu celular e anote as dicas. Note e anote. <música> Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Fê do Papo Fermentado e você está no Que Papo é Esse? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente conversa com o Rodrigo Salamura. Ele foi o nosso professor tanto no curso de sommelier quanto no Mestre em Estilos. Recentemente teve uma transição de carreira, agora ele está lá na Estrela Galícia, trabalhando na parte de conhecimento, né? De cultura cervejeira, disseminação da cultura cervejeira. A gente teve aquele papo bom sobre carreira, os lugares que ele passou antes de começar a trabalhar com cerveja. Ó, o cara é fera, deu dica pra gente de identificação de estilo, contou pra gente qual é a escola cervejeira preferida dele, um rótulo que ele nunca vai se esquecer e, claro, Aquele perrenguinho básico que todo mundo conta quando participa de Campeonato Brasileiro de Sommelier. Claro que ele tem o dele também. Então, com vocês, Rodrigo Salamura. É. Rodrigo, a gente tá super feliz que você tirou um tempinho agora na sua agenda mais do que conturbada, né? Acho que agora é. tá mais recheada do que nunca. É, muito obrigada em primeiro lugar de você ter disponibilizado o teu tempo para vir aqui conversar com a gente. É, eu sempre falo pro Bruno, a gente se conheceu, né? Nosso primeiro contato foi no curso de sommelier, lá no ICB em 2019. E quando a gente teve a primeira aula com você, a gente falou assim, né, Bruno, nossa, como que a gente não conhecia ele antes, que a gente <risos> te admira pra caramba, você nos ensinou muitas coisas. Então, muito obrigada pela presença, e o microfone está aberto para você se apresentar, falar um pouco aí sobre você. A gente sempre começa, né, bro com, com a tua formação acadêmica e o que, que você fazia antes de começar a trabalhar com cerveja.
1: Bom, vamos lá, imagina, é, prazer é meu, uma honra, e essa história de, desse papel de professora assim, é uma coisa que eu, que eu gosto muito, de dar a oportunidade para para outras pessoas também se apaixonarem pelo assunto, né? Então, eu faço com muito carinho, sempre que eu tive a oportunidade de dar aula, era muito nesse intuito, que fala, quem sabe eu não, não planto uma sementinha, alguém aí que queira né? fazer as maluquices que eu fiz aí, de gostar tanto de cerveja, querer estudar e de ter essa essa vontade de se desenvolver e de pertencer de verdade ao mercado, que não é, não é simples, não é fácil. Sim. Se eu puder colaborar dessa forma, para mim tá valendo. E esse tipo de feedback aí de retorno para mim me deixa super feliz. Vamos lá. Eu, de, de origem, né, de, de formação, eu sou engenheiro de alimentos. Eu me formei há um tempinho atrás. Já temos uns dois <risos> dígitos já de tempo de formatura. Eu me formei na Unesp. E, e aí, não se espantem, lá em 2002 <risos> foi quando eu terminei a minha graduação. Depois disso, eu passei por vários outros segmentos também. É, desenvolvi a minha carreira como engenheiro de alimentos, trabalhei principalmente no segmento comercial, atuando em empresas de commodity, é, de, de, de insumos de uma maneira geral, né? aromas, é, matérias-primas que são utilizadas no dia a dia aí na, na, na indústria alimentícia de bebidas. E depois eu passei quase 10 anos trabalhando na 3M, a 3M do Brasil, dentro do departamento da 3M, que era de filtração. E aí a história com o cervejo começa, né? a gente começa a ter os pontos de, de coincidência, eu atendia bastante os principais, é, as principais cervejarias, é, principalmente para a questão de microfiltração de choque Então é, a, gente tinha, é, a gente tinha uma carteira... É, que a gente tinha acabado de fechar de contrato com o principal player aí do mercado em fornecimento de, de bebidas, de cerveja, e a gente tinha fechado um contrato de fornecimento de exclusividade para esses sistemas de filtração. Ou seja, 100% do volume de choque produzido por essa empresa é, vinha, né, passava pelos nossos filtros. Então, a gente trabalhava muito forte nessa questão de suporte. Eu então trabalhei muito tempo nessa área, e aí depois você vai, poxa, vai começando a aprender um pouquinho mais sobre cerveja, vai gostando muito mais do assunto. Eu pensei, Pô, eu queria, né Quem sabe é, trabalhar mais especificamente dentro desse universo da cerveja. Foi quando eu descobri que tinha curso de sommelier de cervejas que eu fui fazer os meus cursos de sommelier, aí tecnologia, é, all flavor, mestres em estilos, enfim, comecei a estudar bastante sobre o assunto. E aí eu acho que eu estudei tanto, tanto, tanto <risos> que eu comecei a ganhar alguns prêmios, né? e aí foi onde que me projetou aí o pro mercado e aí as pessoas começaram a me conhecer que realmente não só uma pessoa lá lá Facebook na época lá Instagram e aí as pessoas começaram a me, me conhecer no mercado eu fui chamar para dar aulas e desde 2005 eu estava atuando como professor nessas principais escolas e instituições de ensino aí de para curso de sommelier de cervejas e nas reviravoltas da vida né, nesse último mês eu acabei de, de fechar contrato, acabei de entrar para ser Estrela Galícia, onde eu sou gerente de cultura de cervejas lá. E tô comandando um time aí de, de seis pessoas, assim, que tem uma bagagem é, cervejeira também tão rica quanto a minha, se assim, não tiver mais conteúdo do que o meu.
0: Não, não tem como. <risos> não tem como, não,
1: você E pior que tem, se nosso time é um time muito bom, assim, um time de super, assim... É um time que já estava atuando já no mercado cervejeiro, pessoas que têm assim, experiências assim, muito grande experiências aqui no Brasil e experiências lá fora, então é um é timaço mesmo, assim, sabe quando você fala, caramba, onde que eu fui parar aqui? Eu tô com, uma... sei lá, agora, agora a gente tá no futebol, tá meio disperso, sei lá, é, PSG quem mais, Arsenal, né, alguns desses times da Europa aí que são referências com grandes times, eu tô simplesmente tentando comandar essa galera aí, então tá, tá um, muito desafiador assim, e ao mesmo Sim. tempo motivante.
0: Eu acredito, e só pra gente entender um pouco melhor, quando você começou a fazer o seu curso de sommelier, é, de tecnologia, você ainda tava na 3M,
1: não, você... aí teve um período de transição, é, eu comecei a gostar bastante do universo de cervejeira e comecei, como todo mundo, a sonhar com uma possível transição. Sim. E aí o meio do caminho foi um bar, eu tive um gastrobar em São Paulo, que chama, ainda ele existe, mas eu não, não tenho mais sociedade nele, chama Balcão 304. A história desse bar tem a ver com a minha outra formação, que eu me formei em gastronomia, então eu fiz um curso de cozinheiro chefe Internacional no Senac e lá eu conheci esses que foram os meus sócios nesse empreendimento. A gente abriu primeiro um catering, um buffet, e nessa transição do catering informal para um, um negócio né, regularizado, surgiu o Balcão 304 e aí eu fiquei lá durante um, digamos assim, um período. Até me firmar 100% como professora aí do, do mercado de, de formação de família
0: Entendi. Lá no ICB, você lembra que ano que foi que você começou a dar aula lá?
1: Ah, lá, lá no ICB foi em 2019. Então, ah, então é, foi logo quando a gente é, fez o nosso. Em 2015, eu comecei a dar aula pela Academia Barbante, aqui pela Dummies, né em São Paulo. Aí eu Sim. fiquei quase que dois anos, até 17 eu fiquei aqui em São Paulo dando aula para eles. Então, é, a franquia né, que estava com Games Barra Cadeia Barbante tinha aulas em BH e São Paulo. Então, dei aula para essas duas principais praças nesse, nesse período. Depois de 2017, no finalzinho de 2017, eu assumi a coordenação dos cursos lá da Escola Superior de Cerveja de Malte em Blumenau. Certo. Fiquei lá até 19, quando eu vim, voltei para São Paulo é, para dar aula no Instituto da Cerveja. Então, e lá no instituto, eu, no instituto eu fiquei agora até setembro, é, final é setembro, dando aula, e aí quando foi, eu fiz de novo essa transição, voltando para o corporativo.
0: Para o corporativo. E como é que foi essa questão de você entrar na Estrela Galícia? Foi... É, tipo assim, você mandou seu currículo lá, abriu uma vibe, você mandou seu currículo. Foi um convite. Eu até nem sei se você pode abrir isso pra gente, né? Mas o principal motivo do Que Papo É Esse, né? Do nosso podcast, é mostrar para as pessoas que é possível você chegar lá, né? Que às vezes a gente observa as pessoas que a gente admira no mercado cervejeiro e pensa poxa, como que essa pessoa chegou lá, né? Só nesses primeiros cinco minutos que a gente tá aqui conversando, a gente já sabe que tem toda uma trajetória do Rodrigo, né? Que não foi, né? Do dia pra noite, que... Ah, tô na Estrela Galícia, ganhei campeonato e tal. Então, se você pudesse contar pra gente um pouquinho como é que foi essa tua entrada na Estrela Galícia. Uhum, um simples,
2: conto sim. Assunto. Na
1: verdade, era uma coisa sabe quando você não está procurando muito
0: mas ao mesmo tempo está em alerta né você pensa assim, ah vamos lá
1: né vamos vamos se expor vamos deixar claro que as oportunidades estão abertas e aí surgiu um convite para participar do, do processo de seleção e foi um processo de seleção é, relativamente rápido né e conduzido pelo time de procura cervejeira e pelo RH global lá na Espanha então foi meio que é, rápido de certa forma, é meio sigiloso, porque toda essa construção das pessoas que, junto comigo, estão fazendo parte do time de cultura de cervejas aqui da Estrela Galícia, é, é, era a preparação para quando pudesse ser divulgada a concretização do contrato lá de fornecimento e distribuição com o Coca-Cola da marca Estrela Galícia, né? Certo. Então era tudo muito meio casado, a gente não tinha muita informação do que estava acontecendo, do que, que seria a gente teve um breve briefing dos, dessas pessoas lá da Espanha, e aí depois o, o processo foi se afunilando, vai se afunilando até que né, tava conversando praticamente lá com o diretor-geral de marketing da Estrela Galícia, da Espanha, é, já para meio que, ó, vai ser isso, vai acontecer isso, né, essa vai ser, esse vai ser o nosso objetivo, e foi meio que mais ou menos assim que, que surgiu essa história entre o Acaso e a Busca, né? acho que poderia colocar desse jeito, mas foi super rápido, é, não muito divulgado por conta dessas questões aí de contratos maiores que estavam envolvidos, é, mas foi algo assim bem bem, bem inusitado. Assim. E eu lembro é. até até hoje quando veio a primeira conversa de fazer parte do, é, do processo de seleção, <risos> a gente né, que trabalha ali, mas tava trabalhando mais com a galera de cervejaria artesanal assim, mas, putz, né, será que assim, né ah, vou vai, sabe vou, vai que dá certo, ouvi, né, <risos> sabe aí caiu uma ficha que eu não tinha percebido ainda eu fui estudar para né participar da entrevista, fui conhecer quem quer Estrela Galícia, fui conhecer a cervejaria, que eu lembro que eu tinha referência de uma cerveja que era importada enfim, né, que veio, patrocinou por isso por uma de tempo e tal, não sei o quê, que. Que aparece tinha, no La
0: Casa de Papel, né? É, na não casa...
1: que não tinha grandes referências, né? Da história da cervejaria, do que, que eles faziam, de que forma faziam. E aí, quando eu fui estudar, eu fiquei surpreendido. Eu falei assim, agora eu tô começando a ficar com vontade de realmente tocar esse processo pra frente. Porque Sim. eu fui, fui entender que eles, apesar de terem uma estrutura de cervejaria bem grande, né? É o terceiro maior grupo da Espanha. É, mantiveram de certa forma essa cultura meio que do artesanal, de valorizar as coisas, né, o processo de fabricação de cerveja, o respeito pelas matérias-primas, e uns projetos assim que, que sou muito bem e tem afinidade com esse universo craft muito forte. É, exemplo disso, eles têm lá na Espanha, é, Fábrica de cervejas que é como se fosse uma linha de cervejas totalmente sazonal e inventiva. Eles usam elementos do ar, é, água e terra para compor né, a, as cervejas que eles vão inventar. Por exemplo, é, eles isolaram uma levedura que tinha lá no monastério perto da região da Galícia e fizeram uma dúvida. É, tem um prato super típico na Galícia que é pouco a, alguma coisa, pouco com temperos, pouco temperado. Hum. E aí eles fizeram, tipo, ala. lá, é, Oyster Stout, eles fizeram uma cerveja que é polvo, e o tempero do polvo. Nossa, que
0: bacana, Muito louco, né? é.
1: Aí eles fizeram e essa cerveja ficou de linha e ainda tá em linha lá na Espanha, uma vitibia, e é a Galícia, ali onde tá a Estrela, a Estrela Galícia, ela faz parte do percurso do Santiago Compostela. Sim. E aí, para homenagear lá, acho que são 15, alguma coisa assim, tem alguma, alguma data comemorativa lá do Caminho de Santiago, que aí eles fizeram uma vitbier e os ingredientes essenciais, né? A casca de laranja, é, o coentro, são da região que passa o caminho lá de Santiago. Então tem umas propostas, assim, que você fala assim, caramba, que legal, né? Isso ressoa muito com até então o nosso universo artesanal é. e tem conta com a força de uma cervejaria que tem budget de nível de grande cervejaria.
0: Exatamente.
1: Cara, tô com muita vontade agora de entrar nesse agora processo. Agora eu quero ir, né?
0: né? É, porque quando a gente encontra essa coisa mais craft, assim, a gente fica muito feliz, né? Muito. É óbvio que a gente quer ter a oportunidade de trabalhar numa grande companhia de ter uma estabilidade também, né, Rodrigo? Que a gente sabe que, às vezes, quem trabalha de forma autônoma no mercado não tem. E aí, conseguir unir essas duas pontas Sim, deve ser é, maravilhoso.
1: O, 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 e ainda mais considerando essa história do, do, do autônomo, o ano passado, né 2019, para a gente final de 2019, 2020 inteiro, esse comecinho de 2021, né? Poxa, ó... Beleza! É... Instabilidades mil, né? Então, é realmente essa questão da, da segurança, ela é muito interessante, ela estava né, conversando com os meus sentimentos há algum tempinho, e <risos> acho que foi talvez o primeiro empurrão ali para começar o processo, mas depois eu me descobri realmente querendo fazer parte, porque a proposta era muito interessante. Tanto né, que isso ressoa muito com esse nosso universo, que um dos um dos, é, dos discursos ou do, da nossa visão é de sustentar o que a gente chama, a gente se, se denomina lá agora internamente, de Big Craft. Né? Big Craft, que justamente por conta disso, de manter e respeitar essa questão dos processos, de valorizar as nossas matérias-primas, de valorizar toda a história da cervejaria. Está muito alinhado com o negócio lá da casa de papel, de ter aquele negócio da resistência, de né, não ceder as tentativas de compra, de pertencer a um grupo familiar há mais de 115 anos. E, junto com isso, né? a questão de ter uma de ter grana para conseguir investir em sustentabilidade, de ter projeto social, de fazer um monte de coisa que as pequenas aqui no Brasil ainda não conseguem fazer. Infelizmente. Recurso, né? é, então, é, é assim, é sensacional. Você está numa empresa que tem grana para investir em cadeia nacional, uma propaganda que a gente está lançando, aí o spoiler. É, dia opa, 17, né? 17 de novembro sai a nossa campanha nova é, da Estrela Galícia, né? costurando todo esse processo aí de divulgação, de capilaridade que, que surgiu por conta da, da Coca-Cola assumindo a distribuição de vendas do produto,
2: né? Então,
1: a partir de 17, é, canais fechados, salas de cinemas em São Paulo e Rio de Janeiro, as principais salas de cinema, então vai ter um burburinho legal, assim, Coisa que a gente nem consegue imaginar, porque os números. Você olha para o para a gente que não é muito dessas, desse é. ah, assim. não, não, tudo bem, não. parece uma, uma cifra que poderia ser maior, né? Mas a gente, caraca, como assim, é muita grana, né? Meu, a gente não, não vê esses zeros todos não. ali, né?
0: A gente finge o costume, né, Rodrigo? já é. acha? Então, acostumado é, ó,
1: legal, ó, faz sentido. <risos> Talvez dê para gerar um pequeno impacto, né? mas é sensacional isso isso é um negócio assim, que é fantástico né? e, e, e os projetos do que a gente está hoje para o projeto do que a gente quer se tornar daqui cinco anos são assim é, empolgantes, audaciosos né que vai demandar bastante trabalho mas vai ter provavelmente muita coisa boa para aparecer por aí.
0: É, ao que me parece é, acho que você entrou no momento certo assim né na empresa. Acho que você está pegando meio que um divisor de águas, né? Pelo que você está contando, assim, das novidades que vão vir e tudo mais. É... Quais que são tuas principais atividades dentro desse cargo? A tua conversa é mais é, com os internos, com os colaboradores? Ou vocês já têm projetos para clientes? Como é que funciona essa questão da cultura cervejeira?
1: Tá, a, gente vai, a gente trabalha em duas frentes principais. A gente chama de é, treinamento ou de é, apresentar cultura da cerveja ou cultura cervejeira para clientes, aspas, internos e clientes externos.
0: Externos.
1: Quem que a gente está considerando como cliente interno? Além dos funcionários, os nossos funcionários que recebem cultura cervejeira, mais uma coisa assim para a gente ficar assim, de queijo caído. A meta da empresa, da companhia, isso já é meta lá da Espanha, mas a meta aqui do Brasil também é que 100% dos funcionários aqui tenham pelo menos o Cicerone Beer Server.
0: Caramba!
1: Então a gente tem um programa lá que se chama Soi Cicerone, que é certo. um programa que a gente é, apresenta um resumo do que pede de conteúdo, de conhecimento o Cicerone Beer Server. Então, a gente dá esse curso para as pessoas que estão lá é, entrando ou que já são do time da Estrela Galícia. É, no término dessa desse curso, que dura aí um mês, dois meses, é, as pessoas meio que estão aptas a fazer a prova do Beerserver, aí é, a gente banca o Beerserver para os funcionários. Que legal. Então, esse essa, essa é uma meta. E dentro da estratégia, o segundo passo é, é incentivar alguns candidatos para ter o Certified, né? Sim. Então, ali a gente, provavelmente, a gente vai ser muito bem estimulado para se, se levantar a mão para ter o beer server, né? Então, é uma outra meta da empresa de ter é pessoas chaves com essa atenção, né? Então, muito da cultura, talvez, da Europa ou mesmo dos Estados Unidos, a gente valorizar o Cicerone, mas é uma coisa que a gente não vê, né? Em outros ambientes, Não, né?
0: não, não, não tem. Não tem então, ele... é porque eu sempre falo assim que a gente está falando, tem todo o business né óbvio, por trás da empresa mas é tão bom quando tem os colaboradores que, que sabem mesmo sobre Sim, o assunto faz uma uh -huh. diferença tremenda
1: muito, muito, muito mesmo então esse é um pedaço do interno a outra parte que a gente considera interno é todo o time que está envolvido com a parte comercial dos nossos novos distribuidores são pertencentes ao grupo Coca-Cola. Então, agora que a gente está partindo a operação, a gente vai treinar, né? tanto em cultura da Estrela Galícia, como marca, quanto em cultura de cerveja, essas pessoas do comercial de Coca-Cola. De Coca-Cola. A gente está falando em nove engarrafadores, a gente vai prestar essa esse apoio em termos de conhecimento de cerveja para todos os times né, desses nove encarrafadores. Né? E aí a gente fecha o um bloquinho dos internos que a gente fala. Uhum. Aí os externos seriam os clientes e as pessoas-alvo do comercial de Coca-Cola. Né? Então, é, restaurantes, bares que, que têm ali exclusividade de Coca-Cola, ou que passariam a ter exclusividade de Estrela Galícia... É, restaurantes que eles têm parceria, embaixadas, enfim, toda essa essa linha que estaria dentro da carteira dos clientes da Coca-Cola, a gente também estaria apto, né? E estaria como como ferramenta de diferencial de marketing, de mercado, para treinar e passar conhecimento de cervejeiro para esse público também. Então Legal. seria de uma maneira geral um grande resumo aí de como que a gente pode atuar nesses internos né? Pensando nós, Estrela Galícia aí Funcionários Coca-Cola, de uma maneira geral, força de vendas, comercial, marketing deles, e os estéreos, embaixadas, restaurantes, supermercados, até a gente tem ali é, um metal da de chegar até em nível de promotores de venda, a gente conseguir espalhar essa questão do conhecimento, de novo, não só de cultura da Estrela Galiza, da marca Estrela Galiza, mas também de cultura geral de cerveja. Geral. Né? A gente passa, passa, passa batido ali, passa conversando a respeito ali matérias-primas, processo, classificação de cerveja. Então, a gente dá um apanhado geral e fala um pouquinho de portfólio e da, dos valores da marca.
0: É, é bastante trabalho, né?
1: Nossa, muito. A gente tá falando aí é, numa... numa só, a gente, semana que vem a gente começa, por exemplo, a fazer a primeira onda de treinamento no Rio. né? Então, lá são, acho que é, dois, quatro, seis, oito, doze, quase vinte escritórios comerciais. Imaginem só... Nesses 20 escritórios comerciais, quantas pessoas que a gente vai impactar, né? É os vendedores coisa. que a gente vai impactar. Então, por isso o time, né? Então, a gente tem um time e aí eu tô muito mais nessa parte a, a, a princípio mais estratégica, né? De uhum. pensar pensar como, como, como coordenação mesmo, para que esses times que a gente tem pessoas no Rio de Janeiro, a gente tem pessoas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, São Paulo atuem, né? É, é, sendo a base de apoio desses garrafadores
0: de Coca-Cola aí. Legal, muito bacana, super interessante. E aí, Rodrigo, só voltando um pouquinho assim, antes de você entrar na Estrela Galícia, é, acho que você tinha, me corrija se eu estiver errado acho que você tinha uma empresa também, é, Taste Lab, é isso é, o nome? É, isso,
1: é, Taste Lab, isso. Na Se verdade, você a gente, é, a gente é, é malabares, né? A gente tipo, <risos> balança os pratos, né? Fica equilibrando o prato, faz malabares, aí vai no. <risos> vai
0: eu sei! Bamba, é, eu e o Bruno faz a mesma coisa.
1: <risos> então, o que, que era? É, o Test Lab era, era uma alternativa que eu tinha para desvincular o meu nome de professor das escolas que eu dava aula. Né?
2: Uhum.
3: Então,
1: lá, às vezes surgia oportunidade para conduzir uma. Palestra, mas não eu representei na escola que eu aula, mas sim eu ah, falando aqui como tá. Rodrigo, né? Entendi. Então, para dissociar essa imagem, né, Rodrigo das, das escolas das para o Escol... Rodrigo, empresa, eu criei o um nome, Test onde eu fazia, né, é jantar harmonizado, palestra, é, essas, essas degustações guiadas que a gente teve bastante aí no mundo online, aí de pandemia. É, comecei, a entrei na era digital também, fiz um curso, contei um curso de, de harmonização vegana no formato digital, nossa, que
2: legal.
0: então
1: foi, foram coisas que eu fui criando ao longo dessa história, mas sempre em paralelo com a, com a vida de professor.
0: É, só a gente que equilibra os pratos que sabe, o nossa <risos> gente do céu, a correria que é, o tempo que a gente tem que investir pra fazer isso e, às vezes, pra não ter o um retorno que a gente esperava, né? É, é, é difícil, assim, é complicado. E, é. Ao, mesmo tempo ao mesmo tempo, gratificante, né? Porque vai fazendo nome, vai se relacionando cada vez mais com as pessoas, né? Mas agora, então, o Taste Lab tá parado, né, Rodrigo? É, totalmente. Agora,
1: só... <risos> agora, agora tá difícil. Nem, nem se eu quisesse, <risos> se pudesse, daria conta. Porque realmente tá, tá bem puxado, assim. E é. a ideia, que a gente tá só no comecinho ainda, nem começou o agito máximo ainda. Logo, logo, é. É, é, dentro das estratégias que a gente tem, né? A primeira é a comunicação. Pois que a gente conseguir comunicar, dar base de treinamento, vai é, é, apresentar a marca para o mercado, vai começar a vir novas ondas de valorização de marca, de estilo em relação à marca. Né? E aí, sim, a demanda vai aumentar. Sim. Então a gente está meio devagarzinho ainda estruturando, fechando, fechando é, a estratégia, mas em breve a ideia, porque provavelmente a demanda e a procura vai procurar, é, muito em função como consequência dos investimentos da marca e marketing, é. É, aí a gente vai começar a atuar cada vez mais também. É,
0: e é um momento de retomada também, né? Agora que as coisas estão ganhando um fôlego diferente, né? As pessoas, as empresas estão, a gente começa a perceber os movimentos mais diferentes, né? Então eu não tenho dúvida que, nossa, vão vir Mil projetos aí pela frente, é, a gente é, te deseja maior sucesso.
1: Obrigado e eu acho que é bem 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 nessa linha mesmo. Acho que a, a consistência né é, tá aí tá apresentada já. Então é aquelas incertezas que a gente tinha quanto tempo vai durar é, sair da zona vermelha ir para zona laranja caminho <risos> para zona amarela liberação é, o, os grupos têm mostrado uma certa evolução consistência de manter o status ou de melhorar as condições. Então, essas aberturas cada vez mais fortes nas grandes praças, nas outras cidades. É, e o pessoal com vontade, apesar da gente internamente estar tá, é, passando por um processo difícil né, de reestruturação econômica e tudo mais, é, mas as pessoas estão precisando sair um pouco, é. estão precisando se relacionar novamente, precisando, é estão com vontade ali de de voltar a ter alguma coisa próxima do que se tinha aí há dois é, anos
0: atrás. É verdade. Ai, Rodrigo, agora a gente vai entrar numa parte do podcast que eu adoro.
2: Ah, é? é... Eita,
0: nós. Porque é histórias, né? As pessoas têm histórias maravilhosas para contar. E a gente recebeu há um tempo atrás, aqui no Que Papo é Esse, o Jairo e o Edu Pelison. E eles contaram uhum. a experiência deles no, no campeonato né, brasileiro de sommelier. E os dois citaram o seu nome. Então a gente sabe que você participou e uhum. eles contaram histórias assim engraçadíssimas. Então se você puder nos contar é,
2: uhum.
0: como que foi essa sua experiência, em é, quais em quais anos que você participou é, e como é que você você se preparou para esse desafio. Uhum. É, só para o pessoal que não teve a oportunidade de ter aula com você e tal, é, a gente sempre fala que você tem dicas muito boas e a gente sempre desconfiou que a tua preparação para o campeonato deve ter sido assim, ó, maravilhosa. Tipo assim, a gente <risos> queria estar junto, né, Bruno, com, com o Rodrigo para se, <risos> se preparar. Então, se é... você puder contar um pouquinho dessa experiência,
1: vamos lá. É, eu até falei com a Mila, né? Então, eu tenho três regrinhas de ouro.
0: A primeira
1: é ler o regulamento. A gente não tem mais esse hábito de ler manual de instrução. É... Por que, que eu falo isso? Porque, tanto no brasileiro quanto no mundial, o que acontece? Quando dá empate, quem que dá a diferença? É a prova teórica. A prova teórica, é... ela te condiciona, é o critério de desempate. Então, quem vai melhor na prova teórica, em princípio, né, se der empate, passa para a segunda fase ou passa para a final. E quando a gente vai ver, comparar os resultados dos cinco primeiros que vão para a final do campeonato brasileiro, por exemplo, a média de acerto da galera é muito próxima. É um, dois acertos entre o primeiro e o quinto que dá a diferença. Ou seja, você vai ficar na média, geralmente. Então, a prova teórica vai te impulsionar, então, de ser o décimo para ser o quinto. Então, tem que estudar muita parte teórica e o pessoal negligencia essa é. parte. Então, essa daí é a primeira dica de ouro. Segunda dica de ouro.
0: <risos> a anotem, segunda... anotem. Notem, anotem, anotem.
1: A segunda dica de ouro, quando você chega na, na, na parte da semifinal, isso falando de campeonato brasileiro, principalmente, tem a parte de identificação de estilos e tem a parte de off-flavor. Certo. A parte de off flavor é aquela parte que é igual ciência exata, é matemática. Você não pode perder ponto lá. Por quê? Cerveja com diacetil é cerveja com diacetil para todo mundo. A percepção do diacetil vai ser a mesma porque o componente químico lá é
0: colocado igual para todo mundo. Para todo mundo.
1: Então, se eu pegar a base neutra e colocar acetil independente se é do fornecedor, vai dar uma possível diferença, mas é, é muito fácil de perceber. É diferente da percepção, por exemplo, de uva branca com frutas de polpa branca, com, com é, jabuticaba, com lixia, sabe? É muito tênue e vai depender muito da sua experiência, da sua referência sensorial, para você falar realmente se aquilo é jabuticaba, se é lixia, é, se, é qualquer, se é uva. É, é muito sutil, né? Sim. E, e, e assim, se não tiver um é, é, equipamento que possa dar as curvas de intensidade de cada molécula para falar, não, isso aqui é o Esther XYZ, que é. Exatamente o sabor de lixia, ou o aroma de lixia. Se não tiver esse equipamento, é difícil não, não você não tá errado falar que é uva e está certo falar que é lixia. É, um tá muito sutil. Agora, no flavor não. O flavor é, porque a gente sabe que foi colocado. Então, não dá para perder ponto no flavor É a prova que você tem que gabaritar. Você gabaritando a prova de flavor as suas chances para estar numa final de Campeonato Brasileiro são imensas. Então, qualquer é dica. Três dias antes, dois dias antes, alguns dias antes,
0: faz um treinamento de off-lake.
1: Aí ele uh, vai ser. Sempre...
0: A prova nada mais é do que você, a gente recebe as amostras e aí tem que é, dizer qual é o off em cada uma das amostras, é, né?
1: exato, exato. Acho que são cinco ao todo dentro do universo que tem, né? Aí não se resume aqueles off que a gente geralmente dá em aula. Uhum. É um pouquinho mais amplo, mas é licença, exato. Então, quanto mais pontos você... Fizer em off-flavor ou deixar de perder, maior é a sua chance de chegar à final. Tá? E para a prova lá da final, né para você chegar na final e acertar os estilos, é, eu, eu gosto de dividir assim as, as coisas como um mato. É, é, gostos, aromas, percepções em comum. Tá? Isso todo mundo vai ter. Então, sei lá... Session IPA, com um IPA, com um Double IPA, com um qualquer outro estilo loop, bem lupulado, por exemplo, escola americana. A diferença entre ser uma Session IPA, uma APA, ou uma IPA e uma Double IPA, tá principalmente em percepções de gostos básicos e de sensação de boca Sim. É... E dos dos atributos sensoriais que a gente pode treinar e domesticar, esses são os mais fáceis. Porque, de novo, gosto básico é gosto básico. Então, dulçor é igual a história racional do, do de acetil, né? É, dulçor vai ser dulçor. Amargo vai ser amargo. Ácido é ácido, né? Então, não, não tem como fugir daquilo lá. E aquilo lá você pode treinar. E a diferença principal entre eles vai estar muito associada a alguns gostos básicos e percepção de boca. Então, sensação de boca, é, que vai dar corpo, por exemplo, e aquecimento alcoólico. Ai. Então, é... Você é, consegue é, chutar melhor quando você pensa muito em relação a esses critérios. É, é o, são essas três dicas de ouro que eu falo, assim, é, pensar na, na preparação né, já com esse conceito. Assim, eu Sim. não posso... tem que mandar muito bem na prova teórica, não posso perder ponto na... Na prova Boa, prática assim. e na, na parte de identificar estilos, né? entender o que que é o estilo globalmente falando, né? o aspecto geral dele ah tem toquezinho frutado, tem amargor, mas tem menos intensidade de álcool e tem amargor que vai ser mais persistente. Pum, é isso, né? é base maltada para maltes claros indo para para e casca de pão. Tá, ok, eu tenho um mapa do estilo. A diferença disso, sei lá, falei de uma blonde para uma triple, a gente né? vai estar... Tá um pouquinho mais de alto, um pouquinho mais de corpo, talvez uma amargo de suporte. E aí, lá no final, um toquezinho meio da questão de aroma e complexidade vai te dar mais orientações. Mas percebe que você construiu muito mais informação lá atrás e aí você fala assim, pô, eu tô percebendo mais ou menos quantidade de aroma é. de descritores aqui. Você, você, você começa a, a ter uma uma possibilidade de estilos para aquela amostra bem menor, a gente aumenta a possibilidade de acerto.
0: É, tem muita hora-copo, mas também tem muito estudo, né, o estudo teórico, que eu sempre falo assim, tá, e aí você degustou, degustou, mas se você também não tem as referências, né, os parâmetros de cada estilo, fica difícil também, muito óbvio, difícil. gente, que não dá pra ficar só na teoria, claro que não,
2: uhum.
0: mas, nossa, ajuda mas muito. Você,
1: é, né? é exatamente isso, você entender que a, o perfil sensorial de uma de uma dúvida, vai ser um pouquinho aí de calda de pudim, né? açúcar caramelizado, um pouquinho do biscoito, uma base meio que âmbar escuro até, marrom, intensidades alcoólicas do médio alto pro... não tá no alto ainda, é um baita de um guia, né? E você sabe, na hora que você perceber essas características em boca, te dá, liga aquela luzinha, chapinha, né? Pô, isso é. aqui tá parecendo um dúvida. Peraí, se não for dúvida, pode ser o quê? Pode ser uma Weizenbock? Ah, pode ser uma Weizenbock. Pode ser uma é, Dark Strong Gale, Pode ser. O que, que vai diferir os três estilos parecidos é... entre eles? Gosto básico sensação de boca, com certeza. Exatamente. Você Exatamente. consegue fazer, fazer com esses dois caras ali, você consegue direcionar muito bem o que você está sentindo lá de, de, de sensações e de arugos ali para cravar o estilo. Sim. Então... A gente vê muita galera preocupada. Poxa vida, eu não consigo descrever tantos descritores, né? Não sei o quê. De novo, lendo o regulamento, para essa parte, para você chegar na final, você não precisa ainda disso. <risos> você vai precisar dessa parte na final. E daí, na final, é a parte onde vira um show. Onde performance individual, aquela familiaridade com o palco, é, talvez... O quanto que a pessoa se demonstra ali, uma pessoa é, 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 que consegue cativar o público, vai ser a diferença para ser ou não campeão. É, é. Aí é muito mais performance, digamos, de sommelier do que a parte técnica. A parte é. técnica te garante você chegar naquele momento. E aí o resto é, é tem a ver com a questão do, do serviço mesmo, com a função de um sommelier de serviço. De um
0: sommelier.
1: O quanto é. que ele está familiarizado com aquela situação.
0: E você chegou confiante para a tua prova? Claro que
1: não. Ai. Eu vou só acender a luz aqui calma aí. Tá bom. Claro que não. Gente, é, é favorante, favorante. Todo mundo quando... fala
0: a mesma coisa, que é desesperador.
1: Tem a salinha do terror lá no Brasileiro, né? A salinha do terror que a gente fica na sala de baixo do Instituto, né? Ai. Esperando ser chamada. Aí tem um sorteio, aí vai um por um ali. Você só ouve os aplausos na hora que termina. Imagine quando você é sorteado o quarto ou o terceiro para subir, você fica lá fritando literalmente os neurônios, aquela ansiedade, você fala não... que Eu passo agora, né? E em todas elas, assim, confesso que talvez, talvez, a de 2016, que eu fui campeão brasileiro, eu estava um pouco mais tranquilo, porque eu já estava com quase dois anos de, de aula, já tinha me ajudado bastante essa parte de pau. Eu uhum. sempre fui muito ruim no pau, né? sempre fui muito nervoso. E a, a possibilidade de dar aula me ajudou bastante nesse controle emocional. E eu acho que talvez ali em 2016 eu estava um pouquinho mais ou menos nervoso no dia da final. Porque eu já conheci um pouco o que ia aparecer na, pela frente, já né? tinha participado da final de 2015, então foi, foi menos traumático. Mas é, tirando essa experiência, as duas finais de campeonato mundial e a minha primeira final de campeonato brasileiro, assim, foram aterrorizadoras. Não, eu imagino.
0: E tem alguma história assim que você se lembra? Porque eu acho que o. Ah, a gente conversou com o Celso também e ele contou a história da chimé triple, né, bro? E ele não achava na, na, na geladeira pra fazer a parte do serviço, mas porque quando a mesa solicitou uma chimé ele tava na cabeça: a chimé é ruge,
2: uhum.
0: a de rótulo vermelho. E ele abria e cadê o rótulo vermelho e cadê? E, e não era, era triple, tava lá na geladeira e ele não achava. Você tem alguma história, assim, também? Ah, não sei, alguma história que te marcou, Bem, assim, do nacional ou internacional?
2: No
1: Mundial de 2015, que foi no Brasil, né? Então, era, era um regulamento diferente, até mudou depois de 2015 para 2017, mas você fazia três provas e saíam três pessoas pra final direto, né? Aí eu fui uma dessas pessoas, né, que saiu direto pra final, aí tinha os... As requalificações, qualifines, enfim, né? repescagem, como eles chamavam. E aí fui a final, e a final, a dinâmica da final do campeonato mundial é diferente, ficam três rótulos vendados, três cervejas vendadas, eles abrem lá as cervejas na hora, você escolhe uma e faz o serviço. E aí, na minha vez, lá, <risos> tremendo igual uma vara verde, né, não conseguia, né, controle zero do que eu tava fazendo, abriu a cerveja, olhei pro lado, assim, a Silene, né, eu pensei, eu posso fugir <risos> ela que tava de, de organizadora, de anfitriã lá, fal falando, apresentando os candidatos, eu assim, eu posso fugir? Ela só olhou pra mim e fez uma cara assim, fechada, não, você vai ficar. <risos> aí eu falei assim, putz, e agora, que cerveja que eu escolho? Aí eu escolhi, nem acho que foi a Oladub, de 30 anos, eu acho, 25 anos, comemorativa, e aí tinha um abridor só que era um saca-rolha, aquele de vinho, que tem aquela perninha molinha, né? Sim. Ou seja, é aquela perninha molinha, é pra fazer a alavanca pro vinho, né? Pra ela dar o apoio e suporte. E pra você abrir a garrafa, a rolha, né? A rolha metálica é o lado contrário. Porque senão ó, a perninha fica mexendo, você não consegue dar a alavanca.
0: Não encaixa. E eu tava,
1: eu tava tão nervoso que eu não tava conseguindo pensar que era do outro lado, eu tava tentando abrir aquele lado que não vai pegar, né? Que ele nem encaixa, que ele fica só indo pra cima e pra baixo. Não deu outra, passou uns 10 segundos que eu não conseguia fazer isso, eu peguei e abri a garrafa assim, ao bar, né? Quando você abre com a, com a ponta de trás na, da colher, saca? Tava no final do campeonato mundial um de Samelha de cerveja e eu abri na cerveja igual a gente abre o boneco, né?
0: Ai, foi melhor ter aberto, Rodrigo. Melhor abrir assim do que não abrir. Tá acaba,
1: acaba o desespero, né? Acaba o desespero rápido. Acho que foi esse o pensamento, né? Melhor eu sair dessa saia justa aqui, que eu não tô conseguindo. Imagina, ó. Pessoal, podemos dar uma parada aqui que eu não tô conseguindo abrir aqui a garrafa, né?
0: Ai, gente. Mas que
1: raio de que Excel, eu não consegue nem abrir uma garrafa. Né?
0: Uma, é uma garrafa. Metade, né? <risos> Ai, mas é, são histórias assim que, meu, é, o nervoso ele faz coisas assim com a gente que depois você fala, meu por quê? sabe eu, eu sei fazer isso mas na hora ali você não raciocina direito e vai e abre a garrafa lá no bar com a, com a é, colherada e vai é,
1: foi bem isso, essa daí foi a a, talvez a mais engraçada e traumática da parte de campeonatos, o que mais? É... E, e da prova, da segunda vez lá no Campeonato Mundial em 2017, que foi lá na Alemanha, é uma baita dificuldade foi que eles serviram numa taça assim, que era a taça usada nos cursos da Áustria. Ela tinha hum. um, um bojo, imagina uma taça isso, que é a parte que fica meio conectada ali com a aquela haste, ela é mais fininha e aí abre a parte final um pouquinho mais bojuda.
0: Ah, é, então, sim.
1: É, pode pesquisar que soubeleira da Áustria ou da Alemanha. Finalmente essa taça, a imagem dessa taça é bem bem fora do comum mesmo. O que acontecia? Tinha uma líquida muito pequena de amostra que ficava dentro desse desse buraquinho da taça assim e a, o raio do aroma não saía da taça porque tava ali meio que preso. E você dava um gole e acabava com a moça porque você não tinha alternativa de dar Ai. dois goles. Desesperador, porque você tinha que tirar toda a sua percepção no aroma e tinha um gole pra perceber a cerveja, né? Então, é assim... Nossa,
0: é... gente. Muito difícil. Muito, muito
1: tenso, porque eu só tenho tiro, não posso errar. Por exemplo, no Brasil, eu lembro que foi naquelas estanches, né? Aquele copo cilíndrico, tipo uhum. de keuch. Sim. E o volume que foi servido foi um volume ali que dava, né, Para e pro churrasco, depois, até, de tão grande que ele servia, de tanta <risos> quantidade. Lá, não, é, míseros, eu até perguntei, será que a gente pode repor e tal, não sei o que, eles só não, não tem, não pode repor, e fala para frente. Então, é, é uhum. um outro ponto muito desafiador, né, você não tá acostumado com o tipo de louça, com o tipo de taça, e ainda assim ter uma tá muito menor do que a gente recebe em sala de aula para dar aula, de 50 metros era menor, tinha uns 30 metros, eu acho é, é isso, um é isso, é, isso foi foi assim, uma coisa que poxa, a gente vai treinando a gente escolhe para treinar aqui em casa pô, você toma quase meia taça né, porque você vai testa escreve treina, não sei o que Agora, fazendo a pressão com menos
0: quantidade, é assim, é bem, bem difícil. Mesmo. É muito difícil. E falando em treinos, em escrever e tal, a gente aprendeu uma... Na verdade, assim, tem dois pontos que eu nunca vou esquecer, que você ensinou. Que, na verdade, o primeiro é até uma reflexão, é que a gente sempre chega querendo a receita do bolo completo, né? Ai, mas como é que eu faço pra adivinhar tal estilo? E eu lembro que no, no curso de mestre você falou, gente, vocês precisam criar a referência de vocês, ter na cabeça de vocês quais as percepções que facilitam para que você é, consiga distinguir os estilos, né? É isso
2: mesmo.
0: Isso foi super valioso para a gente, né, Bru? A partir daí a gente criou as nossas próprias... Tipo, ah, essa que eu, eu consigo diferenciar... Uma doppelbock De uma dark strong Por causa disso e disso e disso Enfim, foi super valioso Então essa foi a primeira reflexão E eu falo pra todo mundo, eu sempre te dou crédito Eu falo, ah, eu vou reproduzir ah. O que o Sawamura falou pra gente De nós mesmos Criarmos as nossas próprias referências E a segunda É a famosa sopinha do Sawamura Pra conseguir ah. Fazer <risos> a percepção A gente apelidou de sopinha do Sawamura e a gente, inclusive, fez um... A gente tá fazendo um, um, um trabalho de, de degustações, né? Com uma turma. E quando a gente foi explicar o que era, uma menina falou assim... Ah, isso se chama... Como que é? Fluxo turbilionar. Aí eu... Nossa,
1: oh, que pera, eu vou abarcar aqui! Vou ficar mais chique agora,
0: né? Aí ela falou... É verdade, quando você faz essa... Essa essa volatilização, né, chama-se fluxo turbilionar, aí eu achei incrível, eu falei, ainda bem que eu vou encontrar o Rodrigo, eu vou falar pra ele o
1: nome. Puxa vida, que legal!
0: Então aí, se tem alguma outra dica, assim, que você acha que, que você possa nos passar, que possa nos co compartilhar com a gente, além de ter ah. as nossas próprias referências, além da sopinha, tem alguma uhum. outra, assim, que você é, leva o, com você?
1: Aí, indo de encontro para criação das próprias referências, né, é, partindo-se do princípio que aquele macro, né, a ideia geral do que que é aquele estilo, as pessoas já tenham, né, a gente já tá falando de uma galera que fez mestre em estilo, uma galera que já tem um pouquinho mais de rodagem no universo de degustação. Então, partindo desse princípio, que as pessoas já têm essa referência do macro, do que é um estilo, é, o desafio aí é Tentar, ao mesmo tempo, buscar, degustar coisas que vocês, ou que você julgue próximo. Então, às vezes, né, pra mim, tem algumas coisas que são mais óbvias, né? É, por exemplo, Weizenbach, é Helles box com blonde pra mim, é bem parecido. Uhum.
2: Né? Eu
1: sempre dou umas escorregadas nesse estilo. Então, de novo, vê o que que tudo, quem mais que aparecer poxa, blonde. vamos... Será que triplo também se encaixa nessa nessa linha de, de coisas próximas? Ah, encaixa. Aí pegar três estilos referentes, daí a dica é pegar é, os estilos é, world class que a gente fala, né, que uhum. são os internacionais mesmo, feitos lá na própria, no próprio país de origem, e degustar simultaneamente, e tentar perceber, naquele perfil de criar as próprias, as próprias referências, onde que vai estar cada um das né das das diferenciações entre eles. Vai ter alguém, né? vai ter sempre alguém ali que você vai perceber mais ou menos. Então, no, nesse caso específico entre Blond e Helis Weizenbach, é, o aftertaste, a, 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 a persistência do dulçor, geralmente no, nos estilos de família belga, são muito, é muito maior, é muito mais intenso e prolongado do que nos estilos de família Ai. alemã. Então, Ai. qualquer grande é grande... No cenário geral, os descritores principais são praticamente os mesmos. vai ter o quê? Aquele extra frutado que vai lembrar a banana doce, a banana, um leve condimentado, uma força alcoólica relativamente próxima... E, de uma maneira geral, o que a gente vai perceber? O final da hell da Weizenbocker, é mais breve, assim, ele não fica aquele final. É, arrastando na boca, hum, Você sei que eu Cerveja que tende aquela configuração do seco, apesar de ser uma base, apesar de ter um pouco mais Sim. de cor, ela, ela vai um pouquinho mais rápido do que é os estilos bel. Isso é uma característica meio que quase que marcante da grande maioria dos estilos belt. Tiremos ácidos de fermentação híbrida, né? Mas Sim. eles ficam aquele docinho, aquele docinho contínuo, persistente. É, é verdade. Né? Tipo, grudado na boca. Então, tá em dúvida entre... Belga e alguma outra referência de estilos que não é belga, vai para essa linha do dulçor, Tenta perceber o quanto que persiste esse Dussor nos estilos belgas e quanto não persiste esse É uma então, primeira dica e dá para dá pensar. O que mais? É, e já estamos tendo
0: aula, já, eu já estou aqui, é, tipo, memorizando tudo.
1: É, a, a brincadeira do álcool, né, da sopinha, ela é muito legal e dá para fazer em casa para você começar a se acostumar e, e começar a criar suas referências é, com produtos mais neutros. Então, por exemplo, tem a continha lá do MV, é M1V1 é igual a M2V2, que é um balanço de massa que tem ali para a gente entender a graduação do fôlego. Então, você fazendo isso, você consegue calibrar, por exemplo, uma solução aquosa, usa, por exemplo, vodka neutra, né, Então uhum. álcool neutro. Você vai diminuindo a vodka e cria lá uma diluição de 3% de álcool. Você cria lá uma diluição de 5% de álcool. Cria uma diluição de 6,5% de álcool, uma de 8% de álcool. Mesmo numa base mais neutra, você consegue perceber e criar a sua referência da intensidade que aquele álcool traz para você. É, verdade. é claro que numa base mais equilibrada vai ser mais difícil sentir tanta potência. Mas a gente dá uma ideia do que esperar de sensação, ou quanto que vai aquecer, ou quanto que vai vir aquela volatilização do álcool, quando ela tiver Sim. com 5 de álcool, quando ela estiver com 7 de álcool. Né? Aí você consegue brincar com essas essas alternativas. E o Amargor é a mesma coisa. né? Lojinha de, de cerveja caseira, <risos> extrato de lúpulo, e pega uma cerveja que você sabe que daquelas né, de alto volume que tem pouco amargor, vai dosando e vai intensificando o amargor, vai criando essa percepção. Putz, isso aqui tá perto de 20 BU, isso aqui tá perto de 30 BU, isso aqui tá perto de 40 BU. Cria essa sensação, nessa referência de intensidade de amargor para na hora que você tiver, putz, mas é diamond pills ou é município? Aí você vai estar tá lá com aquela sensação de amargor. Fala assim: ó, o amargor tem que estar tá aí parte do estudo tem que estar acima é. de 25 até 50, ou acima de 30 até 50, numa German, uma German, Pills. German Pills. Agora, uma Micheles, na média, vai estar tá lá uns 20, 20 e pouquinho. por quanto que é a minha sensação de 20 quanto que é uma sensação de 30? tá a diferença? É, daí você buscar essas, essas historinhas ali para construir alternativas, né? Porque é muito, é difícil. Difícil. É muito é difícil. difícil.
0: É muito difícil. Mas, nossa, dicas valiosas, valiosas. Eu espero que o pessoal de casa esteja prestando atenção, porque depois, na hora do vamos ver, na hora de prova, <risos> e na, ó, isso faz muita, muita diferença. E, Rodrigo, agora, infelizmente, a gente vai caminhando para uma parte mais pro fim, né, do podcast. Uhum. E aí a gente tem duas perguntas que todo mundo que trabalha com cerveja não gosta de responder, mas eu vou perguntar mesmo assim. Tá bom, vamos lá. A primeira é, tem uma escola cervejeira preferida que você admira mais?
1: Ah, vamos, vamos de Belga, talvez foi acho que o primeiro país que eu fui conhecer pensando em cerveja. Então tem toda essa parte de oportunidade, de romantismo, é... de viagem cervejeira. E, e por conta também que a grande maioria dos estilos belgas não tem, é, ela é muito, como eu posso falar assim, é, querida, ela não tem tanta rejeição, tirando os astos né, de fermentação espontânea é... e talvez os de são cervejas gostosinhas para se trabalhar, né, para se apresentar, e o índice de rejeição vai ser muito pequeno. Além disso, é uma cerveja que vai muito bem na mesa, que ela é super fácil, super coringa ali na hora de harmonizar. Então, eu gosto muito de usar estilos belgas para criar composições de harmonização. Então, pra, já que tem que escolher uma, né, vamos ficar com a belga por conta dessas questões aí particulares.
0: É, concordo e acho que muita gente que tá ouvindo aqui a gente vai concordar também. A segunda pergunta capciosa é, é... Um rótulo que você nunca vai se esquecer. Não precisa ser o preferido da vida, é. mas um que, poxa.
1: Que marcou? Pô, então eu vou. Eu vou. Eu vou de uma cerveja que não tem rótulo, então, já que a gente falou de belga.
2: Ah.
1: <risos> <risos> é, eu vou de militer em 12, versus biliter em 12, que foi assim: eu cheguei, é, qual que era o sonho de quem gosta de cerveja? Ir pra Bélgica pra tomar essa cerveja. E fato, assim, eu cheguei em Bruxelas, assim, aquelas viagens novas que você faz um monte de é, pula, sai de, é, sai de voo, entra em outro, né? Faz um monte de ponte de, de conexão. Aí cheguei em Bruxelas, era um pouquinho, meio da tarde, assim, é né? Destruído, destruído, <risos> cansado, mas foi, meu, não vou sossegar enquanto não for atrás. Sabia que não ia ser fácil achar. Aí larguei a mala lá no, no, no hotel e saí pro centro para perguntar, né? Aí eu ia de lojinha em lojinha perguntando se eles tinham como conseguir encontrar em Buxelas, porque tava bem longe da, da, da cidade é, onde tem o um café, onde tá o um mosteiro, e aí eis que me surge, né, não, tem a loja lá tal, não sei o que que lá eles vendem, mas tem que perguntar porque eles não deixam expostos, né? Então foi a primeira cerveja que eu comprei lá, não tinha tomado nenhuma, né? Devei, ah, que é, levei pro hotel, pedi de gelo, deixei lá na, na gelada, na, na pia do banheiro e meu, agora eu vou tomar dentro do hotel também. Eu, e eu saí para dar um rolê, assim, saí pra passear. Aí
0: já, já esqueceu o cansaço, né, já Rodrigo? Esqueci, Tomava, já esqueceu o
1: Este. Pra... <risos> Aí foi, né? Aí não, agora missão cumprida, agora vamos pensar no que mais que tem que fazer. <risos>
0: É verdade, é verdade. Ai, que legal. E aí, para fechar com chave de ouro, como é que você gostaria de ver o mercado cervejeiro aqui no Brasil daqui uns 10 anos?
1: Bom, é... pode ser bastante sonhador, talvez, né?
0: Lógico que pode.
1: Então tá bom. Então, primeiro, acho que a primeira coisa, acho que... É, com menos mimimi, talvez com mais unidade é, as pessoas mais colaborativas acho que seria o principal sonho e dentro de uma expectativa um pouquinho mais realista que realmente as oportunidades as oportunidades aparecessem né de uma forma é, maior para quem gosta e quem quer se envolver com esse tema é, a gente sabe que não é fácil a gente sabe que nem todas as oportunidades estão disponíveis para quem quer trabalhar nessa área, mas que a gente tem um mercado tão maduro e tão grande que as oportunidades é, sejam comuns e para quem quiser trabalhar nesse segmento. Essa é a minha visão aí de, de, de mercado cervejeiro. Um pouquinho tópica, mas é, é ainda com esse olhar aí de, de professor romântico, assim de falar pô, todo mundo tem... Que quer, né? Que quer trabalhar, deveria ter oportunidades para conseguir oportunidade. é, se, se viabilizar nesse mercado que, de novo, não é simples, não é fácil. Né? Esse, não é. esse é o, é o, é o ideal, assim.
0: Muito bom. É o que eu gostaria de ver também. É... Bom, seria. A gente já teve várias frases ótimas, assim, de, de como estar há 10 anos, mas eu acho que a sua vem muito a calhar, assim. A gente tem excelentes profissionais, a gente tem pessoas muito boas mesmo, e que talvez ainda não tenham tido assim a oportunidade, a gente sabe que ainda é um meio de muita. A gente precisa desse networking muito forte, né? Que uhum. um indica o outro e tal. E às vezes tem alguém que tá ali mais assim, sabe? Que, como você disse, que não é muito do palco, que é mais tímido e tá, né, que precisa de um um empurrão assim, a mais eu também espero que lá para frente as oportunidades, que o mercado se amplie, né? A gente só vai conseguir isso se o mercado também crescer, né? Quem sabe, a gente é. vem galgando aí, conquistando nosso caminho, nosso espaço dia após dia, Quem sabe? Quem né? sabe, né? Então,
1: assim... E sendo um pouquinho mais realista, acho que essa essa questão toda, ela ela vai dar assim por conta do, do crescimento do mercado. Né? Para a gente conseguir crescer é. o mercado a gente tem que, na brincadeira do, do bolo, né? a gente está aumentando o bolo, mas não está aumentando a quantidade de bocas para comer o bolo. Então, a gente vem, Exato. ano após ano, crescendo em relação ao número de cervejarias artesanais. A gente vem, de certa forma, é, é, navegando de um crescimento. É, o, 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 o grande problema é que a, a distância de precificação de uma cerveja artesanal, uma cerveja né, que é tida Sim. como diferenciada, ainda é muito grande, em relação às cervejas de linha as cervejas que a gente fala que as grandes cervejarias fabricam e isso inviabiliza o acesso de muita gente, então é. por isso que ele ainda é, segrega o nosso mercado ainda segrega é, algumas camadas da população, então é como consertar é. isso? É muito mais profundo é, passa por educação, hum? passa por parte de educação passa uma série de outros problemas ali, é que são muito mais estruturais do que a gente possa imaginar
0: mas... Ah, dá para fazer outro podcast só falando sobre
1: <risos> mas, né, como desejar ainda a gente não paga nada <risos> vamos
0: sonhar, vamos, vamos desejar. desejar
1: pelo menos a gente <risos> vibraciona com pensamentos positivos e quem sabe, né, não ajuda a pelo menos sair né, de, um, de um estado um pouquinho mais baixo e aumentar um pouco depois vai aumentando, enfim né? enquanto então, é a gente puder torcer, pensei. a gente vai torcer sem dúvida
0: nenhuma. vamos torcer Ai, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada. Imagina. Foi super legal o papo. A gente já imaginava que seria, mas superou as nossas expectativas. A gente torce super por você. Obrigadão. Te desejo muito sucesso na sua carreira nova. A gente sabe que não é fácil começar em algo novo, né? Uhum. a gente se, se entender ali no nosso novo lugar leva um tempo. Quando você postou no LinkedIn... É, eu fui lá dar o meu like na sua uhum. foto, eu vi a quantidade de pessoas que estavam ali também desejando é, todo sucesso pra você, então saiba que você é super admirado
2: Obrigado. acho que você,
0: você sabe isso, mas vale a pena escutar de alguém de fora e é isso, muito obrigada mais uma vez pelo tempo, pelas dicas que você nos Vai. deu aqui nessa uma hora de programa, né, bro Gratuitas que eu sempre falo que vale muito a pena anotar todas as dicas que, que nos dão, né? Que pessoas que são referência no mercado nos dão. E da mesma forma que o microfone esteve aberto para você se apresentar, ele continua aberto agora também para você se despedir aí da galera.
1: Bom, eu que agradeço, né? Sempre, eu gosto muito né? de, de, de falar sobre cerveja, tanto que as minhas aulas são marcadas que eu... Pelo menos eram marcados que era o professor atrasado, nunca entregava a aula no horário que tinha que ser entregue. Né? Então, eu tinha essa fama. E vai ver porque eu gosto de falar sobre o tema, vai ver porque eu gosto de conversar é, sobre cerveja. Então, eu só tenho que agradecer mais uma oportunidade de poder falar sobre cerveja e que a gente realmente caminhe ali para uma, uma, uma possibilidade de ter um mercado mais forte. É, sei que para quem é do universo da artesanal, esses dois anos aí, né, de pandemia e de, de, de bares fechados, foram, foram anos muito difíceis, a gente, de certa sim. forma, consiga, né, sair dos aparelhos e começar a respirar por conta própria, Para quem é sabe, verdade. daqui um, dois anos, o mercado retomar ritmo de crescimento e aí sim a gente começar a voltar a ter é, os festivais, começar a ter as, as atividades cervejeiras que tantos nos fizeram falta nesse ano e meio, dois anos Nossa, aí que a gente muito. passou, né?
0: Bruno, tivemos uma aula nesse podcast, hein?
1: Eu já tô indo comprar vodka lá pra gente começar a diluir as <risos> coisas e treinar a percepção alcoólica.
0: Isso aí, aí eu passo aqui também, já compro os lúpulos pra gente fazer a percepção de amargor. São detalhes que a gente acha que, ah não, tá fácil diferenciar uma double IPA de uma IPA, de uma session IPA. A hora que você tá lá, vem dado que o nervoso bate, aí são outros 500, né? Tem que treinar e tem que treinar muito. Então, fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez ao Rodrigo. A gente sabe que a agenda dele deve estar uma loucura. Muito obrigado, viu, Rodrigo, por esse momento que você esteve conosco. Desejamos muito sucesso na sua carreira. E o que, que tá faltando pra gente encerrar esse programa com chave de ouro, Bruno?
1: Momento Jabá sincero. E hoje é com a Mari da Hops Flow, que sempre traz cerveja muito boa aqui pra gente, né
0: Fê? Com certeza, quando a campainha aqui toca e a gente sabe que é da Mari da Hops Flow, hum, tudo melhora. Ó, fiquem ligados no recadinho que ela tem pra vocês, porque tem cupom de desconto pra você que quer efetuar a tua primeira compra na Hops Flow. Não perca essa oportunidade.
3: Mari, tá aí com você, solta a voz. Olá, ouvintes do Papo Fermentado, aqui é a Mari da Rupes Flow, eu gostaria muito de agradecer o Bruno e a Fer pelo convite, é, a nossa amizade surgiu através né, da paixão pela cerveja e também da vontade de fomentar a cultura cervejeira aqui nos nossos arredores. A Rupes Flow ela é um e-commerce, é, a gente só comercializa as cervejas que acreditamos. Hoje no nosso e-commerce a gente tem mais de 250 rótulos de cervejas especiais artesanais. E também recentemente a gente abriu uma loja física na cidade de Hortolândia. É, onde você pode degustar inclusive todos os nossos rótulos gelados. É, eu gostaria muito de fazer um convite para todos os ouvintes aqui do Papo. Vocês acessando a nossa loja virtual www.hopesflow.com .com.br e utilizando o cupom papo fermentado você ganha 10% de desconto na sua primeira compra no nosso site. Então é isso, roupinhos e roupinhas, como eu costumo chamar os meus leitores. É, espero vocês por lá e vamos nos falando. Um abraço.
1: Ufa, mais um, hein?
0: Mais um para conta. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.